0: Radio Imo, le Zoom de l'Info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le Zoom de l'Info. Aujourd'hui, on accueille Richard Curnier. Bonjour Richard. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur régional à de france de la Banque des Territoires, groupe CDC. Avec vous, on va tout savoir justement sur le, le bilan 2022 euh, de, euh, et bien de cette Banque des Territoires Île-de-France, une activité soutenue dans vos trois domaines. Mais tout d'abord, un petit mot justement pour présenter votre activité. Oui, alors écoutez, la, la, la Banque des
0: Territoires, c'est une marque. Hein, Ce n'est pas une banque, c'est une marque du groupe Caisse et Dépôt. Et aujourd'hui, on a, j'ai envie de dire, trois missions. C'est d'une part, nous sommes le le banquier euh, des professions juridiques réglementées, c'est-à-dire oui. les notaires. Les, les notaires. notaires ont l'obligation d'avoir un compte, vous le savez, à la Caisse des dépôts, dans le cadre de la protection des fonds des tiers. Mmh.
1: De... C'est le fameux chèque ou le virement qu'on envoie à, à ce compte, à ce RIB CDC, Exactement. avant d'aller chez le notaire.
0: Exactement, le notaire a cette obligation, justement, pour permettre de, 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 de sécuriser euh, euh, l'argent bah, de, de, de l'acquéreur et évidemment du vendeur qui s'est un peu séquestré sur un compte euh, sur un compte Caisse et dépôt. La deuxième activité, c'est une activité de, de financeur, de financeur de du logement social, euh, puisque vous savez que nous récupérons, nous centralisons une grande partie du dépôt du livret A, il y a à peu près 500 milliards d'euros aujourd'hui euh, qui sont centralisés à la, à la caisse des dépôts et que nous transformons et nous accordons des prêts ensuite aux, aux bailleurs sociaux sur des durées très longues, puisqu'on peut prêter sur des durées jusqu'à 80 ans.
1: 40 à 80 ans. 40 à 80 ans. Ouais, pour on est loin euh, ce de ce qui se fait dans le monde bancaire classique, hein, évidemment, entre particuliers. Et puis, une dernière activité. Et puis une activité, alors c'est une activité d'investisseurs,
0: euh, de fonds propres, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de, de nous associer avec des collectivités territoriales, alors soit au travers la constitution de sociétés d'économie mixte, euh, ou alors nous travaillons avec des acteurs privés en créant des sociétés, justement pour permettre euh, d'investir dans les territoires.
1: Alors justement, on fait le bilan de cette activité qui a été soutenue tout au long de 2022. Est-ce que vous pouvez nous donner les montants sur les différentes activités
0: Alors effectivement, c'est une activité intense. Hein, 2022, une, une activité très riche. On a accompagné les professions juridiques euh, en accordant quasiment près de 105 millions d'euros de, de financement. Donc ça concerne l'acquisition de leurs locaux, l'acquisition de clientèle également. Euh, nous avons prêté pr pratiquement 3 milliards 3 milliards d'euros. Euh, au secteur HLM, pour oui. la construction, la réhabilitation. Euh, ça représente à peu près 19 000 logements financés neufs, euh, 26 000 logements réhabilités. Donc on est vraiment dans une activité importante de, de, de financement. On le sait, aujourd'hui, la transition écologique, énergétique est un vrai sujet. Donc la réhabilitation thermique euh, ben, va croître hein, de, 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 de plus en plus. Et puis, euh, sur la troisième activité, cette activité d'investissement fonds propres, euh, C'est 310 millions d'euros Alors vous savez C'est euh, un apport en capital Il y a un, un effet de levier avec de la dette bancaire et Oui on... alors
1: expliquez-nous Parce que 1 euro euh, de, la, finalement, de la banque des territoires Ça, fait, ça a un effet multiplicateur oui, c'est-à-dire que pour un
0: euro, ça fait 6 de projets, donc 310 millions d'euros d'investissement de la banque des territoires, finalement on arrive à peu près à 1,5 milliard de, de projets financés. Tout simplement parce que euh, ces 310 millions d'euros, nous sommes un actionnaire minoritaire dans les sociétés, donc ça veut dire qu'il y a un actionnaire majoritaire forcément, mmh. et puis ensuite on fait jouer l'effet de levier, c'est-à-dire que cette société que nous avons constituée, soit avec la collectivité, soit avec un acteur privé, se finance euh, sur euh, le marché, sur, euh, sur la place bancaire, et donc on, ce qu'on appelle l'effet de levier. Et donc euh, du coup, on est à peu près pour un euro, euh, ça fait un coefficient de 5 à 6, donc ça fait 6 oui. euros de projet.
1: Et puis pour les opérations, ça doit être un effet stabilisateur aussi d'avoir la CDC, euh, son oui. capital
0: alors ça c'est effectivement un côté sécurisant hein, oui. notamment pour, pour, les, pour les investisseurs, effectivement l'idée étant que nous sommes un investisseur de long terme, alors nous sommes un prêteur de long terme, je l'ai dit tout à l'heure avec ces durées de 40 à 80 ans sur l'investissement en fonds propres on est aussi un investissement de long terme le long terme c'est entre, entre 7 et 15 ans quand même sur la partie de l'investissement on n'a pas vocation, à rester toute la durée quand même de projet mais on reste quand même un, un bon moment aussi pour, pour faire sortir le projet pour qu'il atteigne un peu son, son son seuil de, de, de maturité.
1: Et alors, vous l'avez dit, hein, logements sociaux, nouveaux logements, évidemment, et puis aussi euh, d'autres activités, par exemple, pour le logement étudiant, pour la transformation écologique énergétique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
0: alors, on a bien évidemment le, le secteur du logement euh, social, qui est très important pour nous, qui est notre cœur de métier, mais aussi on, a, on développe euh, l'habitat un peu spécifique, c'est-à-dire à la fois ben, le logement étudiant, oui. c'est une catégorie de population que, que l'on adresse, mais aussi les personnes âgées, notamment dans le cas des EHPAD. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est en train de, de, de traiter à la fois la, la personne euh, étudiante, euh, la, la population aussi active enfin ceux qui sont soumis oui. bien évidemment au seuil euh, des revenus qui bénéficient du logement HLM et puis eh ben, les personnes âgées, nos les seniors, seniors également euh, que nous, euh, que nous ah, travaillons Un
1: point commun entre ces trois populations euh, cher Cunier, on peut dire que euh, bah, toutes souffrent effectivement du manque cruel de logement, que ce soit les étudiants que ce soit les seniors et que ce soit à la chaîne on connaît la, la liste d'attente qui est fort longue hein, on, on manquerait de 100 000 logements euh, c'est vrai que c'est important de s'engager sur ces, sur ces trois thématiques qui sont fortes et qui sont euh, d'avenir j'allais dire. Oui
0: oui, vous savez, il y a 1 million, 1 million 300 000 personnes qui sont mal logées. Et donc, euh, il y a 600 à 700 000 personnes qui sont sur des listes d'attente. C'est vrai qu'il y a un manque de logement. Euh, manque de logement. Et donc, nous, euh, notre rôle, c'est bien évidemment d'être facilitateur. Donc, euh, on prête. Nous, on n'est pas maître d'ouvrage. Hein, mmh. on, on facilite les opérations financières. On met en place des dispositifs pour permettre justement à, aux, aux bailleurs sociaux de, ben, finalement, de construire plus, d'acheter en VFA auprès des promoteurs pour permettre de mettre plus de logements euh, sur, euh, sur les territoires, et aussi de réhabiliter, parce que la réhabilitation, aujourd'hui, il faut absolument résorber toutes les étiquettes EFG, et donc euh, arriver aujourd'hui à, à travailler sur des réhabilitations thermiques.
1: Et voilà, euh, cest de, de réduire le nombre de passoires thermiques, comme on dit, et puis euh, faire du logement, évidemment, une, une priorité. Euh, on va y venir avec tu dans un instant. Une dernière question, euh, peut-être un, un petit peu connexe. C'est vrai que les Français se sont rués en ce moment sur leur livret A. Il faut dire que les taux euh, qui étaient au ras des paquets sont un petit peu remontés. Euh, Est-ce que ça vous aide, euh, vous qui collectez justement euh, l'argent de ces livrets, à, à développer plus d'opérations Le fait qu'il y ait une grosse collecte comme ça. Alors
0: effectivement, vous avez raison. On est passé finalement d'un taux de livret A à, à 0,50 à 3% en l'espace de très peu de temps. Oui. Euh, donc il y avait vraiment une augmentation. Vous avez l'augmentation du taux de livret A et les soumets une formule de calcul qui tient compte de l'inflation. Aujourd'hui, nous avons quand même une inflation importante. D'où cette augmentation un peu euh, assez rapide hein, du, du taux de livraire. Et donc du coup, effectivement, on a eu euh, pr pratiquement euh, 25 milliards de collectes ouais. depuis le début de l'année euh, sur euh, ce type de produit euh, record, qui, hein. est, euh, ouais, ouais, qui est très
1: important. Donc, ça, pour... ça va vous aider peut-être demain à, à financer plus de projets
0: oui, 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 bien sûr. Alors, on a, je vous dis, on a aujourd'hui 500 milliards aujourd'hui ouais. euh, centralisés au niveau de la caisse des dépôts. On a un encours de, de 120 milliards. Donc, on a encore beaucoup de marge quand même. Et donc, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les projets. L'argent, on l'a pour le financement, mais c'est les projets. Il nous faut absolument des projets pour permettre euh, bah, de construire plus, de réhabiliter plus. Euh, et ça, euh, ce sont euh, les maîtres d'ouvrage.
1: Alors justement, euh, plusieurs grandes voix se sont émues, hein, euh, encore dans l'actualité, euh, patron du Medef, patron de Nexity, euh, pour dire, ben voilà, on n'y arrive plus, on est dans une crise de logement qui arrive, parce que la promotion, elle est un petit peu bloquée, hein, la, la construction. Quel est le regard, Richard Cunier, que vous portez là-dessus Vous dites justement à, à cette antenne, euh, on a l'argent, mais ce sont les projets qui manquent. C'est un petit peu curieux quand on sait le manque cruel de logement qu'il y, qu y a en France aujourd'hui.
0: Là, il y a plusieurs sujets, si vous voulez. Il y a d'une part l'augmentation du taux d'intérêt, de, de, de donc oui. il y a le livret a augmenté, mais aussi euh, ce sont les financements, les financements des particuliers qui ont augmenté et qui obèrent en fait la capacité de remboursement des ménages. Donc aujourd'hui, une augmentation des taux d'intérêt, ben, ça obère finalement le pouvoir d'achat des ménages mmh. et donc du coup aujourd'hui, euh, sont moins enclins à acheter euh, à cause des prix qui sont encore, encore élevés. Ouais. Hein, le prix du logement. Le prix il... n'a pas
1: encore baissé le ou prix pas baissé pas suffisamment. Baissé.
0: Il n'y a pas encore eu cet ajustement. Donc, du coup, forcément, aujourd'hui, bah, le particulier qui veut acheter, il n'a pas forcément euh, la, la capacité financière euh, à passer à l'acte. Ouais, Ça, c'est un vrai, vrai sujet. Puis après, il y a le sujet, vous savez, de, du ZAN, des zones artificielles. Zéro artificiel de son net, je
1: sais que c'est pas évident à dire, <rire> effectivement, Mais, où là si aussi, on est contraint.
0: On est contraint. Donc, ouais. il y a un tas de, de, de facteurs aussi qui freinent ce sujet-là.
1: — Très bien. On se projette, évidemment, dans 2023 et dans ce qui va se passer pour les mois futurs. Euh, on constate hein, des très bonnes tendances pour cette année 2022, un investissement fort du côté de la Banque des Territoires. Est-ce que... Voilà. On est au terme du premier mois... Euh, du premier trimestre, pardon. Est-ce qu'on vous constate les mêmes tendances, les mêmes volumes Ou est-ce que, justement, on en parlait à l'instant, il y a un tassement en ce moment, Richard Curnier
0: ben on le voit par rapport à nos métiers, si vous voulez, on a un indicateur qui est très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les dépôts des notaires, finalement. Oui. C'est vraiment un thermomètre exceptionnel, puisque...
1: Et puis en temps réel.
0: Et en temps réel, c'est-à-dire qu'en fin, euh, fin mars, nous étions à moins 6% par rapport à l'année précédente. Donc on voit bien quand même qu'il y a un petit décrochage. Donc petite baisse, mais baisse quand même. Une baisse, ouais, de moins 6%, mmh. alors que l'année précédente, nous étions avec une progression de 14% par rapport à 2021. Donc, vous voyez, on, on commence à avoir une baisse donc de, de moins de 6%. Alors, c'est vrai que c'est sur le premier trimestre. On sait très bien que le premier trimestre, il y avait des, des transactions euh, qui couraient. Il y avait des financements bancaires qui étaient bouclés, etc. Ça correspondait en fin d'année 2022 et ça débordait jusqu'au premier trimestre. Donc là, on va voir euh, à la fin du mois d'avril, savoir ce que ça donne en termes de chiffres.
1: Eh bien, écoutez, on sera ravis d'en reparler avec vous hein, au terme peut-être de ce deuxième trimestre ou de la fin de l'année. Richard Curnier, je rappelle que vous êtes directeur régional Ile-de-France, Banque des Territoires, groupe CDC. Un grand merci d'être passé sur notre antenne et à très bientôt sur Radio IMO. Merci Fabrice.
0: Radio IMO, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.